0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是十月二十八号，星期四。好，那今天由四则重大的国际
1: 新闻。我们首先先来看到的是关于美国。对，那我们现在呢，其实有些人会形容说，已经进入新冷战时代了，就是美国跟中国之间的一个新冷战。那在二十七号的时候，美国的最高将领、参谋长联席会议主席秘、密利上将就第一次亲口证实了，美国非常关切中国在七月和八月两度试射的氢弹飞弹。那这个极音速飞弹呢，是远远超过美国的情报想象，所以是让美国上下非常关切跟非常担忧的一个状况。那我们现在呢，先来讲一下这个极音速飞弹是什么，以及它的背景脉络又是什么。但接下来呢，可能会有一些文字翻译是比较拗口的，所以大家可能会听的比较辛苦一点点。那我简单来说，就是中国在今年七月跟八月的时候，两度试射了极音速飞弹。那根据《金融时报》的报道，中国试射的方式是，这个极音速武器呢是借由中国长征五号火箭打到太空上面的，然后接着就运用一个叫做局部轨道轰炸的系统来推进这个极音速滑翔载具。那这个奇音速滑翔载具，它里面其实是装有核武弹头的，所以它在脱离系统之后，可以迅速的切回大气层。那接着呢，就可以以五倍音速以上非常高的一个速度来命中目标。所以我们可以比较的事情是，跟传统的一般的飞弹不一样的是，这个极音速滑翔载具它的轨迹是不容易被预测的，而且它可以调整方向，可以绕过雷达侦测，所以在各国的就是核武战略里面是非常关键的一个武器优势。那为什么要研发这个极音速飞弹？这也跟冷战时代是有关系的。我们先来讲一下这个背景脉络。那美苏冷战的年代大概是在一九五零年嘛。那当时候，苏联红军呢，为了压制美国的一个战略导弹技术，那同时又希望可以突破美国的飞弹预警还有防御系统，所以就提出了他们要研发奇因素兵器这样子的一个概念。苏联希望可以发展出一种没有办法被有效侦测跟拦截的战略导弹，所以如果真的发生核战争的时候，那自己就非常具有战略优势嘛。但当时候呢，基于呃当年的科技限制还有成本考量，苏联主打他们要研发的极因素武器，并没有真正的成为可以威胁其他国家的一个军事力量。那后来呢？又随着苏联解体，还有冷战的结束，这个基因素武器的开发就开始被搁置在一旁了。大家也就是没有把重心放在上面。可是可以看到的问题是，一直到过去的五年间，我们可以看到所谓的“新冷战”时代好像就开始了吧？就东西对抗的一个国际局势。所以呢，由俄罗斯带头，然后中国也跟着紧追在后，的这一场极音速武器研发竞赛就又再度开始了。啊，虽然呢，根据报道的说法是，中国这枚飞弹到最后是没有击中目标的，它最终的打击落点是偏离目标将近四十公里的。但是尽管如此，这还是让美国非常担心跟吃惊了。因为一方面，美国没有预料到中国的军事科技发展进度已经如此超前了；那再来也是，美国自己呢，目前还没有研发跟发展出同样级别的基因素兵器。所以这次，命令上将呢是直接坦承，他认为解放军的现代化已经比预期来得更具威胁性了。那他甚至呢是直接以“斯普尼克危机”来形容。斯普尼克危机呢，其实也是跟冷战时代有关的。那当时候，苏联是在一九五七年的时候，成功发射了人类史上第一颗人造卫星，那是叫做斯普尼克一号嘛。然后接着呢，就引发美国跟苏联之间的太空竞赛，也就是史称所谓的就是斯普尼克危机。所以这一次命令上将呢，是直接以这个历史背景来强调中国开发的先进兵器是很有可能会触发新世纪的斯普尼克危机。好，那以上就是今天有关于中国极因素兵器的新闻更新。那更详细的细节脉络，还有之中的一些角力，也欢迎参考我们过去二十四小时的文章。好，
0: 那下一则我们看到的同样是美国，是关于 a l e x Baldwin 的枪击事件后续。那在上星期呢，美国男演员亚历鲍德温，他在新墨西哥州正在拍摄一部独立电影 Rust 的时候呢，不小心射杀了42岁的摄影指导哈金斯。那与此同时呢，他也枪伤了48岁的导演乔尔苏萨。那亚历鲍德温呢？他在前几天已经向这位罹难的摄影指导他的家人送上了哀悼慰问。目前呢，他也正在接受后续的事件调查。那到了昨天，案情也已经有了新的进展。根据地方检察官在二十七号的声明表示，目前呢是不排除会可能提起刑事诉讼的。那现阶段剧组还没有人被排除在这个可能之外。并且呢，调查人员还表示说，根据目前的调查结果，他们认为整个剧组对于片场的安全程度有些太过自满。那之所以这么说呢，是因为根据目前的调查结果，到现在呢，警方已经找到了600件跟这个案子相关的证据，包括三支枪支，还有500发子弹。并且呢，他们也已经从这位受伤的导演苏萨他的肩膀上取下一枚铅弹来作为证据移交。那当地的警长门多萨在接受采访的时候就说：“我认为事实很清楚，有一把武器被交给了鲍德温先生。那这把武器也确实发射了实弹，这个实弹杀死了哈金斯女士，并且打伤了导演苏萨。”那另外呢，这位警长他也证实了这把犯案的枪支是一把古董枪，是科尔特点四五的左轮手枪。那这支枪呢，在交给亚利鲍德文之前，还有两个人有拿过这把枪，一个呢是负责处理道具枪支的专门枪械师，那另一个呢，则是助理导演霍尔斯。根据目前的调查结果指出说，当这位助理导演霍尔斯把枪支交给鲍德温的时候，他有提到“扣杠”就是冷枪这个词，这表示呢，这把枪应该要是已经经过处理的安全枪才会用到这个词。可是呢，根据周三公布的法庭文件，霍尔斯却向调查人员坦诚说，他其实在把枪交给雅丽鲍德温之前，并没有仔细检查过枪支里面的所有子弹。那另外呢，负责的枪械师他也告诉调查人员相似的结果。他有提到说，枪支本身是有经过安全检查的，但是里面的子弹却没有经过相关的检查。那此外呢，枪支也通常存放在只有少数人可以接触到的保险箱当中。那综合现在的调查结果，目前呢，警方认为枪支中可能的状况是有空包弹和实弹被混在了一起。而且呢，片场剧组因为对于自己的安全检查过度自信，没有仔细调查过枪支里面的结果，才会导致这一次的意外发生。那另外呢，警方也表示说，目前正在进一步调查为什么会有实弹出现在片场，而且呢，跟空包弹混装在一起。那这些实弹呢，又是谁送到片场里的？也还在进行后续的调查。另外呢，警方也指出说，他们也怀疑这到底是不是片场里面唯一的实弹。那详细的调查也还要在等待后续的调查日程继续进行
1: 。好，那接下来的第三者也是跟美国有关的，不过是相对轻松的一个好新闻啦。就是美国的国务院在二十七号星期三的时候宣布，已经发行了第一本非二元性别的护照，让美国人呢可以在他们护照的性别栏上标示 X， 意思也就是说未指定性别的一个意思。那国务院表示，为了尊重性别认同，是不只有传统认定的男女二元两种，那还有其他不同的性别认同，像是同性恋、双性恋、跨性别等等，所以才决定做出这样子的一个性别栏位。那美国国务院也表示说，其实不只有美国的护照，到了明年初，海外美国公民的出生证明，他们的性别栏位上面也将会常态性的提供 X 的选项供大家选择。那其实，在这个决定之前，如果美国人呢希望更改护照的性别，不是那么容易的，因为假设说，如果你的性别选项跟你的出生证明中的性别选项是不相符的话，那么你就必须出示医生的证明才可以修改。所以在拜登今年上任之后，他在七月有表示，希望可以在护照上面提供第三种性别选项的一个计划。但是当时候，美国的国务卿布林肯是表示，要增加一个第三性别的一个选项，可能需要一些时间，像是你可能也要进行一系列的系统更新，那是一直到现在才完成了这个计划。那我们这边可以特别提的事情是，呃，拜登政府其实在上任之前就已经承诺，他的政府呢是会把 LGBT 族群权利列为他政府首先要处理的一个事项。那确实，他在上任之后也做出了跟川普政府不同的一个选择。那例如，川普是限制跨性别人士在军队服役，但是拜登上任之后就取消了这个限制。那如果我们平常有在关注的话，其实也可以发现，拜登一向来其实都蛮支持 LGBT 性少数社群的。他的支持跟表态，大约是在2012年的时候开始成为一个比较大的一个关注焦点。因为当时候也是美国的大选， 2 0 1 2年，当时候的总统跟副总统就是奥巴马跟拜登。那拜登呢，甚至是在奥巴马表态之前就已经宣布说他是支持同性婚姻的。那在这之后，他对于性少数的支持其实也就变得更加的明显，然后是直接表态的。所以呢，华盛顿的邮报也有提到说，拜登比较明显的表态和支持，其实也已经成为美国保守派基督教徒还有自由派美国人之间非常热门讨论的一个议题之一。好，那除了美国的护照之外，那至少呢还有十一个国家的护照，他们的性别栏位呢是可以让他们的公民自由选择填写 X， 就是未指定性别，或者是也有提供其他的选项。让这些人来选择，这些国家是包括加拿大、德国、阿根廷，还有印度、尼泊尔跟巴基斯坦。那再
0: 来最后呢，我们来更新关于加拿大的新闻。在昨天，也就是二十七日的时候，教宗方济各他宣布将会在近期访问加拿大。那原因呢，跟过去我们曾经报道过的，就是加拿大的原住民教会学校导致的种种对儿童的迫害是有关系的。那这个事件呢，简单说一下，就是大概在今年年中五六月左右的时候呢，在加拿大爆发了一系列，有许多呢以前曾经是加拿大的原住民寄宿学校，在这些寄宿学校的土地上陆续开挖出大量的儿童遗骨的事件。那在今年年中呢，就引发了整个加拿大社会的强烈抨击。那这个之所以这些原住民学校会开挖出这么多遗骨呢？其实呢，是因为在上个世纪左右，加拿大政府就开始实施了一个叫做所谓强制上学法的法案，要求原住民儿童必须要在很小的年纪离开自己生活的家人啊、部落等等的这些社群，到政府所指定的寄宿学校中上学。那其中大部分的学校呢，都是由当地的天主教会所管辖营运的。那在这些寄宿学校，当时就出现了很多人权不良的记录，包括说学校的卫生、医疗设备很糟糕，有很多学生生病死掉。另外呢，还有不少关于性侵、霸凌等等各种恶劣的情况发生。有许多原住民家长把孩子们送到学校之后，孩子就再也没有回来了。那根据加拿大政府统计，大约全国呢有超过十五万名的原住民儿童被送到了这些学校去。而这些强制原住民上学的政策呢，其实美其名是说要让原住民学习新的文化，但实际上呢，则是要剥夺这些原住民儿童他们接触母语还有原生文化的机会，来达成政府进行控制跟统治的目的等等。那所以在后来的转型正义的议程当中呢，加拿大政府也在二零零八年就已经针对这些原住民住宿学校的事件正式道歉了。不过呢，随着一年一年的这些原住民学校的土地开挖，又陆续发现了更多的遗骨，所以呢，也让加拿大的社群非常的愤怒。那许多人也认为说，除了加拿大政府应该道歉之外，当时负责管辖这些学校的天主教会同样必须要负起相关责任。只不过呢，因为天主教会他们过去从来没有针对这些事情做过正式的道歉。那另外呢，教会过去也曾经因为拒绝公布与寄宿学校相关的文件而受到大量的批评。所以呢，这一次才会在星期三，范蒂刚才会正式表示说，教宗方济各他已经接受了加拿大天主教会的邀请，他呢会前往加拿大。那他也正式表示说，这一次的目的是在原住民的牧民们达成和解的背景之下而安排这一次的行程。那不过呢，目前还没有进一步的消息，是说关于会在什么时间出发，还有详细的行程是什么，
1: 这些呢是还没有进一步的资讯的。好的，那么以上呢就是今天的四则新闻更新，有点长，中间也有一些蛮沉重的啦。嗯，但国际新闻大概最近新闻量也稍微减少一点。我们今天早上开会的时候也有讨论到，因为刚好十一月到一月的时候都是外媒休假放假的时候，嗯，所以相对而言，国际新闻的量也会。淡一点点，
0: 嗯，而且相较于去年，因为去年刚好是美国总统大选，我就觉得今年真的很冷清。去年那时候我刚来，然后我就觉得哇，每天都好肃杀。然后郑红请我看那一些就是媒体，他请我订阅的那些媒体，我就觉得对，跟去年的气氛很不一样、哦對，对，很不一样。所以，我们看一下接下来又会有什么事情会发生？哎、欸，而且，而且，而且，去年的国际新闻是很有一点像是兵家必争之地，但今年又感觉又稍微冷下来，就是因为美国选举啦，对
1: 啊。我们真的有点像是在，也不能说灾难才，但真的就是很看到底发生了什么事情。像一月结束之后，我印象很深刻，原本那一阵子，呃，选举结束之后新闻也淡下来，结果马上二月缅甸就政变
0: 了。哦，你说原本国会暴动，然后接
1: 下来就是缅甸政變了。對,对对，然后接下来四五月又是以色列跟巴勒斯坦之间的一些战争。嗯,嗯,嗯,嗯，真的是很难去预测，也非常及时的一个变化。嗯，是啦，也
0: 谢谢大家，就是陪我们过了这一年。突然感性。<笑>对呀、啊，我们把。上要过下一年了。<笑>好了，以上是今天的 Daily Podcast。我是编辑家吉，我是编辑会，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。